0: به کی سلام کنم؟ مجموعه داستانهای کوتاه، نوشته سیمین دانشور نشر خارزمی گوینده دینا کاویانی تیل شکسته قسمت دو فردایش خروسخان بود که رفتیم سر کار من گیر ریشوی چشمابی افتادم. دخترهای شلواری دستور داد روی زمین صاف خط بکنند و فرجالله سر و ته خطها را میخ میکوفت و سر و ته هر خط که پنج گز بلکه هم بیشتر درازی داشت نخ قند بستیم و هر خطی به اندازه نیم گز از خط پهلویی فاصله داشت بعد به ما پسر بچه ها فرمان داد که هر چه تیل شکسته سر تپه و اطرافش هست تو زنبه بریزیم و بیاوریم سر زمین صافو گفت که اسم این کار سفال برداریست و ما کرکر خندیدیم اینها همان تیل شکسته هایی بود که ما ولو کرده بودیم و گفت که بعضی از تکه های همین سفال ها کرور کرور می ارزد و ما بچه ها از خنده روده بر شدیم. بعد یک دختر را معمور کرد که بشود استاد ما. دختره از مرورید دختر امو حسین علی خیلی زشتتر بود. خیلی پیرتر هم بود. سیاه سوخته هم بود. به درد برارم نمیخورد تا ظهر هی تیله شکسته به دست ما داد و هی ما توی خدکشی روی زمین گذاشتیم. دسته ها در یک جا، سر ظرف ها یک جا و تنه ظرف ها یک جا. اول به قول خودش سوفال های خشن و بعد سوفال های نرم تر و بسته به تلسم هایی که روی تیل شکسته ها کشیده بودند. بیشترش بز و گاو و گوسفند را تلسم کرده بودند. اما طوری که خود بزها و ها نفهمند. ما هم نمیفهمیدیم. دختر استاد ما میگفت این سفال شبیه سفال فلانجاست و آن سفال شبیه سفال جاست و می میگفت این نقشها نقش بز و گاو است وگرنه غیر از شاخها و دمهایشان شباهتی به گاو و بز نداشتند خودم توی کلاس رسم بز و گاوهای بهتری میکشیدم توی یک خدکشی هم استخان مرده ها را از آدم و حیوان چیدیم. یک آقای کتاه ریشدار هم شده بود استاد استخان مردهها. تعجب است خودشان اصلا نمی خندیدند. کار دختر این بود که روی تیل شکسته ها علامت رمز بگذارد. خیلی هم بد اخلاق تشریف داشت. اگر تیل شکسته ای را عوضی میگذاشتیم میزد روی دست ما. برای این بازی اصرش شش تومان مزد گرفتم البته به علت سجل احوال برادرم وگرنه من هم مثل رمزان چهار تومان میگرفتم بازی خوب آسانی بود غیر از اینکه آفتاب داغ بود و باد راز خاک داغ به سر و چشم آدم فرو میکرد و پنج تا پشت دستی هم خوردم شب توی قهوهخانه آی خندیدیم آی خندیدیم کت خدا هم آمده بود اما او نخندید فراج یک گوسفند کشته بود که گوشت به آنها برساند آنها چهل نفری می شدند. ما هم پول روی هم گذاشتیم و سردست و قلبگاه از فراج خریدیم و جای شما خالی آب گوشت نابی خوردیم نن تاج ما هم نان بسته بود چه نان تازه خوبی روز دوم هی میگفتند: اینجا گمانه می زنیم، آنجا گمانه می زنیم و ما خیان میکردیم گمانه زدن کار خیلی سختی است. منتظر بودیم پشک بیاندازند اما عاقبت وسط اینجا و آنجا به اندازه یک گز خدکشی کردند و فرجالله با بیل و کلنگ به جان تپه افتاد و هی می کند و آنها یادش میدادند که چطور بکند که تیل شکسته ها جا به جا نشود فرجالله خسته می شد و بیلش را میگذاشت گذاشت کنار و عرق پیشانیش را پاک میکرد کرد و پیشانیش گلی می شد چون که دستش خاکی بود و بعد شروع میکرد به شعرخانی منو، بیل و میدان و افراسیا این قربتی با سواد بود و شعر هم از برداشت و آنها غلطهایش را میگرفتند منتها باز هم غلط میخواند یک ساعت مچی هم داشت قزوین که کار هر روزش بود چون این آخری ها پیله ور شده بود بارها تهران هم رفته بود خودش میگفت که آب همه جا را خورده آب فخرآباد آب قنات آب سفارت خلاصه هزار جور آب خورده بود و چون کلی چیز سرش میشد کرده بودندش استاد همه ی کارگرها چه ما پسرها و چه مردها سر دوای آب پیار سال که پدر رمضان با بیل زد به کمر آن جوان ناکام، ایسا ترکه و ایسا ترکه جلوی چشم همهمان ایمان چانه انداخت، امو حسین علی نبود. رفته بود مشهد زیارت. فراجالله و کت خدا تنها کسانی بودند که رفتند جاندارم کاروانسرای محمد آبادخره را آوردند و بعدش هم رفتند تهران و شهادت دادند که قتل به دست پدر رمزان شده و پدر رمزان هنوز که هنوز است زندان است رمزان هفته یک بار سوار اتوبوس می شود و می تهران گاهی مفتکی و گاهی پولی همه سوراخ را هم بلد شده از زیر دست و پای ها و ملاقاتی‌ها رد می شود و هر جوری هست خودش را به بابایش می رسند هم سن و هم کلاس من است. ریشوی چشمابی دم به دم پسرها و دخترها را دور خودش جمع می کرد و چیز زیادشان می و آنها هم توی دفترچه های بزرگ تند و تند مینوشتند و روی دست هم نگاه می کردند ولی ریشوی چشمابی دعویشان نمی کرد. صدایش می کردند آقای دکتر و دلم می خواست ببرمش قهوهخانه خانه پای برارم را معاینهی بکند. اما بی خودکی سر خودش را شلوغ کرده بود شور همه چیز را میزد. فکر و ذکرش این بود که به خاک بکر برسند از حرفهایش اینطور فهمیدم که این تیل شکسته ها ظرفهای آدمهای خدا بیامرزی بوده که چند هزار سال پیش نزدیکی آبادی ما زندگی می کردند. کارهایی که دستور میداد بکنیم آسان بود منطقه کلمه هایش سخت بود حالا دیگر از ترانشه و لایه حرف میزد فرجالله زودتر از همه همهمان یاد میگرفت بیلش را میگذاشت کنار. عرق پیشانیش را پاک میکرد و میگفت ببری اقبال یک ترانشه به ما داد به رسوب برخورده و یا به اسکلت مرده یا خاکستر یا خاک خاکروبه بسته به اینکه به چه چیز برخورده بود آنها هر دو انگشت به دو انگشت را لایه اسم گذارن کردند و ریشوی چشمابی روی هر لایه علامت میگذاشت و سن هر لایه را معین میکرد و میگفت سفال این لایه شبیه چشم علیست مثلا. اما زورش میآمد بگوید علی علیه السلام. از قرار معلوم جهاز دخترهای چند هزار سال پیش همین ظرفهای گلی بوده. نه مثل دخترهای امو حسین علی که ننهشان و تست برایشان میخرد و هر دوشان علنگوی طلا دستشان است. ریشوی چشمابی روی هر لایه علامت میگذاشت و تا حالا سه تا لایه را علامت گذاشته بود که برخوردند به یک خشت بلند بلند و اسم این جور خشت را از پیش گذاشته بودند خشت سیگاری. قدرت خدا اثر انگشت آدم های هزار سه هزار سال پیش روی خشت همانطور مانده بود. ریشوی چشمابی همچین خوشحال شده بود که من خیال کردم به گهواره سنگی برخورده حالا نگو این علامت خانهسازی بوده و به خانه های, های چند هزار سال پیش برخورده بودند توی همین لایه چهارم یک درفش استخانی و لاک یک لاک پشت هم پیدا کردند و به فرج و یاد دادند با یک کلنگ کوچک یواش یواش اتاق و دیوارها و پله ها و حیات مرده چند هزار سال پیش را در بیاورد تا ببینند چه ریختی بوده بعد دور تا دور اتاقها را نخ قند کشیدند تا روح مرده ها نصف شب به سراغشان نیاید لابد بستم بستم زبانش هم خواندند و به دور برشان فوت کردند بلند نمی خواندند که ما بشنویم کارگرهای مرد بیشتر شبها می آمدند قهوه خانه پسرها هم گاه گداری می آمدند رمزان که هر شب می آمد. همش حرف آنها را میزدیم وبرارم مینشست و دستش را میگذاشت سر کاسته زانویش و گوش میداد. و گاهی سرش را میگذاشت روی زانویش. یک بار از فرجالله پرسید: «زمستان که بیاید می روند فرج الله گفت: خدا خدا می کنم که زمستان هم کار بکنند. الهی چیز دندانگیری گیرشان بیاید همیشه همینجا ماندگار بشوند. آن شب امو حسین علی هم قهفه خانه بود. گفت هر که هر چه می بگوید. وقتی از نفت ناامید شدند میگذارند میروند. عین جهودها این که آمدند این همه چاه عمیق زدند و قنات ما را خوشگانیدند. برای ایزگم کردن روی کشت گوجه فرنگیشان نایلون پهن کردند و حالا میخواهند بگذارند و بروند. فرج الله گفت به هر جهت پیوند اسکنه یادتان دادند ندادند امو حسین علی گفت چرا فرج الله گفت اینها از خودتانند کاری به نفت ندارند به خاک بکر که رسیدند رها میکنند خودشان میگفتند برارم پرسید کی به خاک بکر میرسند این را گفت و از قهوهخانه بیرون رفت می دانستم لنگان می رود لب جوی آبی که از چاه عمیق دکتر می آید می نشیند و سیری گریه می کند بعد صورتش را می شوید و بر می گردد امو حسین علی تن به کار مسافرها نداد فقط سیب زمینی و پیازش را به آنها می فروخت. هر قیمتی می گفت آنها می خریدند کم کم بچه های زاباد هم خودشان را قطی کردند آنها هم به کار گرفتنشان چونکه حالا به جان سه تا تپه افتاده بودند اسم گذاران هم کرده بودند یکی تپه گورستان که گورستان آدمهایی بود که توی تپه اول سکنا کرده بودند و تپه زاغه که آن هم گورستان آدمهای قدیم تر بوده سگ سیاه و بزرگ ده هم خودش را قاطی کرد هر روز میامد سر تپه و به ریشوی چشمابی پارس میکرد و او که دست روی سرش میکشید برایش دم تکان میداد. علی اصغر دلال آمریکایی ها هم میامد. خوشو بش بهش میکرد و یک گوشه میگرفت و مینشست به تماشا. علی حالا دنبال گنج نامه با کتاب که میگشت. از ظرف درسته گلی تلسم دار دیگر خبری نبود. دو سه روز پیش بود که شاهنامه کهنه و پار پوره قهوه را خرید و کبلای اصدالله گفت میروم تهران نوش رو می خرم. پول پس کردم تا توانستم یک بز قسطی شنگول و منگول از چوپان آبادی بخرم بوزم را دم در قهوه خانه بستم و هر روز می و پوست خربوزه و هندوانه و خیار که آنها دور ریخته بودند جمع می و برای بوزم می آوردم آنها سر تپه هم خیار و خربوزه و هندوانه می خوردند. جست گریخت میشنیدیم که از خانمی حرف میزنند که بنا بود بیاید و تپه و دشت برهوت ما را ببیند و غصش را بدهد به دشت و برگردد تا آگاه بعد یک روز یک پیرزن کوتاه قد سفید رو با همان که کلاه فرنگی پارچه‌ای سر می گذاشت و خودش هم شبیه فرنگی ها بود آمد پیر زنه هم شلواری بود و عینک سیاه زده بود و سر تا سیاه پوش بود. همهشان سلامش کردند. گمانم خانم نازمی چیزی بود و او هم علیک کرد و چاخ سلامتی کرد. آن روز سر تپه سکه زاباد خیلی شلوغ نبود و بیشتر دخترها و پسرها و کارگرها رفته بودند سر تپه گورستان و مرده ها را گور به گور می کردند. ریشوی چشمابی یک گونی نو انداخت کف اتاقکی که خشتهای دراز سیگاری داشت و به خانم گفت بفرمایید. اتاق در سایه بود اما دیگر همه جا آفتاب پهن بود و باد راز هم خاک روی خاک می ریخت. اما خانم از پله پایین نرفت. همانطور ایستاده بود و به دشت برهوت نگاه می کرد و باد خاک لای موهایش می کرد. به علامت ها نگاه کرد و لایه ها را شمرد و آه کشید و گفت هزار سال زندگی آدم ضمن چند انگشت خاک ضمن یک باری که خاک همه ما دست از کار کشیده بودیم و خانم را میپاییدیم ریشوی چشمابی پا به پایش راه رفت و برایش حرف زد خیلی حرف زدند اما ما نمی تا خانم آمد کنار ما و بلند گفت زندگی اینجا هنوز هم عین ماقبل تاریخ میگذرد اصلا آنها همهشان حرف ماقبل تاریخ را میزدند و ما آخرش نفهمیدیم ماقبل تاریخ چه سنه ای بوده شاید اصلا سنه نداشته نمیدانم به هر جهت خانوم و ریشوی چشمابی بالای سر من ایستادند و ریشوی چشمابی دست گذاشت روی شانه من و گفت خورنگی نست من از جا جستم و خانوم پهلویم سر دو پا نشست و پرسید چند سالت است گفتم هفده سال ریشوی چشمابی گفت هفده سال که سن برادرت است به خانوم راستش را بگو من هیچی نگفتم و خانوم دست گذاشت روی سرم و سیر نگاهم کرد و رو به ریشوی چشمابی گفت راست گفتی چشمهایش رنگ دریای دم غروب است من همچین خجالت کشیدم که نگو به عمرم هیچ زنی حتی نن تاج ما دست روی سرم نگذاشته بود و هیچ کس هم نگفته بود چشمهایم چه است. انگار حالی پیر زنک نبود که با من محرم نیست بعد گفت پوست گونش مثل پوست انار ترکیده است همچین چیزی گفت: نزدیک بود بزنم زیر دستش و پا بشوم و بدوم و بروم اما نزدم بس که قهدار می نمود و انگار با آب طلا برایش ابرو کشیدند ولکن که نبود؟ حالا دیگر دست گذاشت سر شانم و گفت خورنگ کتت را درار باد داغی است بی اوچه مربوط که من کت کشباف شرندم را در بیاورم یا در نیاورم. البته کت کشبافم خیلی تنگ شده بود. سوراخ سوراخ شده بود. دانه هایش هم جا به جا در رفته بود. هرچه هم نن تاج ماه می فایده نداشت. یک جای دیگرش در می رفت. زنانه هم بود. بعد از زلزله آدم های شهری برای خیرات می آیند ابراهیم آباد. و یک خانم مؤمن مقدسی که از صورتش نور میباریده، کت کشبافش را از تنش در میآورد و می تن برارم عین پالتو اوایل برارم کت کشباف را مثل پتو می انداخته است روی هر دوتای من بعد ننه تاج ماه سراستین ها و بلندی قد کت و یقه را دولایی می دوزد و هی که برارم بزرگ می شده ننه تاج دولایی ها را میشکافته. بعد برارم بخشیدش به من و آنقدر دوستش داشتم که زمستان و تابستان می پوشیدمش. خانم رفت و روی گونی نو نشست و همان که شبیه فرنگی ها بود یک آلمه تیل شکسته و چسب و قلمو گذاشت جلوی خانم و خانم شروع کرد به چسبندن. کار بیشترشان حالا همین شده بود که تیل شکسته ها را گله هم می و یک ظرف تلسمدار ترک خورده ازشان در می و بعد می رفتند. اقب و نگاهش می کردند و کلی باریک الله و آفرین به همدیگر میگفتند. شب تو قهوه خانه همه می که خانم آمده و حرفش را می زدند فرج الله گفت من که خوشم نیامد بس که آه کشید و حرفهای پرت زد معلوم نیست رفیق کدامشان است امو حسین علی خیلی بدش آمد شما کرد و گفت اینطور حرف نزن من خانم را میشناسم. سال زلزله خودش و شوهرش آمدند طرفهای ما آزوقه و لباس آوردند به من سپردند سه بار رفتند شهر و هی آزوقه و لباس و پتو آوردند تو قربتی آن وقت کجا بودی؟ کت خدا هم آمد تو و پهلوی امو حسین علی نشست و امو حسین علی چپاقش را چاخ کرد و داد دست کت خدا کت خدا سه بار پک زد و بعد از عمو حسین علی پرسید خانم را دیدی؟ عمو حسین علی گفت اول نشناختمش بس که شکسته شده. کت خدا گفت یکی یک دان پسرشان یک سالی می شود مرده. امو حسین علی گفت میدونم از مشهد که میآمدم سراغشان رفتم. بعد امو حسین علی از یکی یکدان پسر خانم نقل گفت که مرزی گرفته بوده که هیچ دکتری علاجش را بلد نبوده و بعد از شوهر خانم نقل گرفت که طفل معصوم را برمیدارد و سر می گذارد به دیار قربت از این شهر به آن شهر و بچه را نشان حکیم های همه ولایت ها می دهد و حکیم ها در علاجش در میمانند و پیش درویش ها و دعانویس ها می رود. آنها هم بچه را جواب می کنند و بچه عاقبت در قربت می میرد. بعد امو حسین علی گفت که خانم اتاق بچه را همانطور نگه داشته اصلا دست به ریخت اتاق نزده همان شب قسط دوم بوزم را داده بودم و پوست پیاز و سیب زمینی و خیار و بادمجان جلوی بوزم ریخته بودم ریشوی چشمابی چشماوی قول داده بود از قذوین یک زنگوله برای بوزم بیاورد حیوانک آنقدر قشنگ شده بود وقتی نشخار می کرد با چشمهایش دنبالم می گشت و وقتی از سر تپه می آمدم شیطان جست و خیز می کرد و وقتی می بردمش گردش بیشتر پا به پایم راه می آمد خیلی ازم جلو نمی زد که خستم بکند برایش آب از چاه امیق دکتر دانایی فرد ابراهیم آبادی می آوردم و تازه با برارم بیشتر از خودم عخت شده بود نن تاج ماه گفته بود یک روز سر فرصت پیشانی سفید و دست و پای بزم را هنا می بندد. اما پول هنایش را باید خودم بدهم فردای آن روز سر تپه به سرم زد که نکند پیرزن خیالی برایم داشته باشد از اول آمد پهلویم نشست و گفت بگذار کمکت بکنم تیله شکسته ها را خودش برمیداشت نگاه میکرد و تو خط ها جا می داد پرسید شنیدم پیروز یک برادر کسی را نداری گفتم چرا یک بوز هم دارم پرسید دلت میخواهد بیایی تهران دلم میخواست اما جوابش را ندادم رمضان پهلویم نشسته بود گفت من تهران رفتم پدرم تو تهران زندانی است هفته یک بار میرون پیشش خانوم پرسید پدرت چرا زندانی شده؟ رمضان گفت میگویند قتل کرده اما پدرم بیگناه است. این قربتی و خدا دست یکی کردند و شهادت دروغ دادند. بعد خانوم رو کرد به من و گفت خورنگ پاشو برویم سر تپه گورستان. و من جم نخوردم رمضان پاشد و گفت خانم من با شما میایم مرا ببر تهران نوکر خودت بکن خانم محلش نگذاشت و خودش تنها راه افتاد و من دیدم که پشتش خمیده انگار بار سنگینی روی دوشش است دلم سوخت پاشدم و همراهش شدم دستم را گرفت و گفت میبرمت تهران میگذارمت مدرسه دستم را کشیدم و گفتم من که به سرکار عالی محرم نیستم خانم خندید پرسیدم تهران هم جن دارد؟ خانم باز خندید و گفت جور هم همهشان تخمه جن وقتی خانم می خندید همه خوشحال می شدند یک هو دیدم من هم خوشحال شدم بعد پرسید دلت چی می گفتم دلم میخواهد پای برادرم خوب بشود تا بتواند بیاید سر تپه بتواند بیاید بویین زهرا مدرسه خانوم گفت: نه برای خودت چه آرزویی داری پرسیدم یعنی چی؟ گفت مثلا دلت میخواهد خودت چه کاره بشوی گفتم دلم میخواهد شبیه ریشوی چشمابی بشوم رسیدیم سر تپه گورستان اسکلت یک مرده‌ای نمیدانم مال چند هزار سال پیش را از زیر خاک درآورده بودند که رویش گل قرمز پاشیده شده بود اسکلت را روی زمین صاف خوابانیده بودند و کار آن آقای کوتاه ریشدار این شده بود که استخانهای گمشده را پیدا بکند و گل هم بچسبند. بچه های آبادی اسم آن آقای کوتاه قد را گذاشته بودند آقای استخانچی جلوی خانوم پا شد اما نگاهش به اسکلت مرده بود بعد یک ظرف سنگی توگود پر از گرد قرمز رنگ و یک سنگ بلند باریک عین هاون و دستش را از روی زمین برداشت و نشان خانم داد و گفت پر از گل اخراست بالای سر مرده بود خانوم گفت این خورنگ است دلش میخواهد باستانشناس باستان شناس بشود آقای استخانچی گفت تو برموه این یکی اسم اصلی آبادی ما را بلد بود خانم گفت نه با من میآید تهران آقای استخانچی گفت اقبالش بلند است خانم کنار اسکلت نشست و از کیفش دستمال در و عرق صورت و گردن و پشت گردنش را پاک کرد صورتش قرمز شده بود و موهای حنایی و سفیدش به هم چسبیده بود. به تپه گورستان و استخانهای مردهها و اسکلت نگاه کرد و گفت صبح قیامت مردهها هم که از گور در آمدند. فکری کرد و باز گفت جهنم هم همینجاست ازشان بازخواست میکنیم. سعی می کنیم بفهمیم چه کردند و توی زندگی هایشان به کجا رسیدند. آقای استخانچی پرسید. امروز صبح حالتان خوب نیست؟ خانم جواب داد. چرا؟ حالم خوب است. علنا کفر گفت و من خیلی برایش دل شدم. برگشتیم زیر یک درخت سوخته. توی دشت ولو شده زیر آفتاب ایستادیم. الیاسقر اصخر دلال آمریکایی ها به طرف ما می آمد. یک پاکت بزرگ نایلون هم دستش بود. آمد آمد تا به ما رسید. چلی خانم ایستاد و کلاهش را برداشت و سلام کرد و گفت سرکار خانم عرضی داشتم. غیر از ما و همان درخت سوخته و آفتاب هیچ کس و هیچ چیز در دشت نبود و من فهمیدم که آمده جان خانم را بگیرد چون که خانم کفر گفته بوده زورش به من و خانم میرسید گنده بود و کتوشلوار شلوار ی خاکالو تنش بود خانم گفت چی میخواهی؟ علی اصغر گفت به آقای دکتر بفرمایید دست ما را بند بکند و خیلی به خانم نزدیک شد من داد زدم علی اسقر، به کت خدا شکایتت را می کنم. برو گم شو و خم شدم و یک سنگ برداشتم که به طرفش پرت کنم خانم دستم را گرفت و گفت پسر چرا به سرت زده؟ بعد رو کرد به علی اسخر و پرسید قبلا چه می کردی؟ علی اسقر گفت <تصفيق> کتاب خطی عتیق جات می خریدم و به آقا در تهران می فروختم. حالا از نان خوردن افتادم من گفتم به جهنم که از نان خوردن افتاده ای؟ علی گفت پسر تو که مشتری خودم بودی؟ و به خانم نزدیکتر شد و دست خانم را گرفت من داد زدم دست ناموس مردم را ورکن دست خانم را ماچ کرد و من زدمش همانطور با مشت می زدمش خانم گفت خورنگ دیوانه شده ای؟ و مرا از علی اسخر دلال جدا کرد و به علی اصخر گفت چشم به آقای دکتر سفارشت را می کنم به علی اسخر مثل بره سرش را انداخت پایین و رفت